0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance. Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans Beauty Backstage. Aujourd'hui, on aborde pour la première fois sur Beauty Backstage le thème des cheveux, et je suis très contente parce qu'on ne va pas parler de, des cheveux de manière générale, mais on va parler de cheveux texturés avec notre superbe invitée Daba. Hello Daba
1: Salut Lilia, merci pour l'invitation.
0: Bah avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Je suis trop contente que, de faire ce podcast avec toi. Euh, alors déjà, comment vas-tu
1: d'abord Ça va bien, y a eu un petit souci technique avant l'épisode, mais tout va bien. C'est vrai,
0: là on a résolu le problème et euh, c'est parti pour cet enregistrement. Alors d'abord, sache qu'en en général, enfin toujours, je fais beaucoup de recherches sur mes invités avant l'interview pour pouvoir bien préparer toutes les questions, mais je ne sais pas pour quelle raison, avec toi, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc bon, je suis quand même allée sur ta page Insta, je suis quand même allée sur ton site Internet. J'ai regardé, mais vraiment de manière très, très diagonale, tout ce que tu faisais. Mais euh, je ne voulais pas trop me spoiler, parce que je voulais vraiment découvrir. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais je savais que cet épisode allait être incroyable. Enfin, on n'a pas encore enregistré, donc je parle <rire> peut-être un peu trop tôt. mais Ça va être
1: incroyable, Je suis sûre... <rire>
0: Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai envie de dé tout découvrir, j'ai envie que tu me racontes vraiment tout. Donc euh, on va commencer par euh, bah, le commencement, c'est-à-dire ta présentation. Donc euh, je te laisse te présenter de la manière euh,
1: dont tu souhaites. Ça marche. Alors donc moi je m'appelle Daba, j'ai 34 ans, j'habite à Paris et j'ai grandi en Mayenne euh, à Laval. Je ne pense pas que tu connaisses une pas du tout. petite ville. <rire> Euh, La c'est une toute petite ville entre euh, Rennes et Le Mans. Okay. Et euh, donc, euh, moi, je suis sénégalaise. Mes deux parents sont sénégalais. Je suis née à Dakar. Et j'ai les cheveux crépus. Ok. Détail qui a son importance. <rire> et, euh, et en gros, euh, j'ai travaillé en marketing dans le secteur du luxe pendant 10 ans. Euh, J'étais responsable de collection, j'ai travaillé pour euh, Lou Vuitton, pour Berluti et ensuite en freelance avec euh, des marques. Et j'ai créé Dioca, euh, donc euh, mon concept il y a 4 euh, ans maintenant, euh, qui, a, euh, une qui a un vrai lien avec du coup, mes cheveux crépus dont, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un concept qui rassemble les coiffeurs et les femmes qui ont des cheveux texturés.
0: Ok, voilà. très bien. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer plus en détail ce que propose Dioka Parce que, bah, du coup, j'ai pu lire rapidement des ouais. choses, mais euh, pas tout. Ouais. <rire> du coup, je te laisse nous expliquer.
1: Ça marche. En gros, euh, donc euh, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis défrisé les cheveux. Euh, ensuite, j'ai arrêté de me les défriser. C'était autour de 2013, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était euh, il y a plus de 10 ans. Et euh, ensuite, j'ai enchaîné euh, les tresses. Je me faisais des tresses euh, avec mmh. extension. Et euh, j'ai commencé à perdre mes cheveux, en fait, euh, au niveau euh, des tempes, à force d'enchaîner, en fait, les tresses euh, trop souvent et parfois qui étaient un petit peu trop serrées. Et euh, je me suis dit, mince, je vais finir chauve. <rire> si je continue comme ça, comment je fais Et euh, donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que tu euh, arrêtes de faire des tresses et que tu portes tes cheveux naturels. Et là, pour moi, c'était un peu la panique parce que je n'avais jamais porté mes cheveux naturels de ma vie. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inconcevable. Enfin, je ne me trouvais pas jolie, euh, les cheveux naturels. Euh, je voulais avoir les traits, je voulais avoir les cheveux longs, euh, ils n'étaient pas comme ça, et, euh, sauf que je les perdais et il fallait que je trouve une solution. Donc j'ai commencé un peu à chercher euh, des coiffeurs euh, pour m'aider à m'en occuper en fait au naturel. Mm -hmm. euh, et c'est là que ça a été un peu compliqué parce que je ne voulais pas forcément aller à Château d'eau, parce que moi je voulais des soins, euh, qu'on me donne des conseils et ce n'est pas trop ce qu'on propose dans ce genre de salon. Mm -hmm. Et, euh, et sinon, bah, les salons euh, classiques, entre guillemets, qui font bah, coupe-soin brushing, quoi, bah, il, souvent, ils me refusaient ou ils ne savaient pas s'occuper de mes cheveux crépus.
0: Mmh. Et en fait, un jour,
1: je suis tombée sur un coiffeur qui était euh, à côté de mon ancien boulot, à Paris, dans le premier arrondissement, et c'est le coiffeur qui m'a réconcilié avec mes cheveux. C'est-à-dire que euh, pendant deux heures, j'ai un rendez-vous de deux heures où il m'a vraiment expliqué tous les gestes euh, pour euh, euh, bien... Euh, euh, démêler mes cheveux, bien les soigner, bien les coiffer, les gestes à avoir, les, les gestes à éviter et, euh, et c'était un super moment et je me suis rendu compte en plus de ça que ça pouvait être cool d'aller chez le coiffeur parce qu'en fait euh, moi je redoutais d'aller chez le coiffeur en fait c'était vraiment mmh. euh, soit tu sais pas comment on va t'accueillir ou soit ils savent pas faire etc donc c'était vraiment un peu, euh, un peu une tannée et il m'a réconseillé avec les coiffeurs et, euh, et en fait, là, ce que je raconte, je pense que celles qui nous écoutent quand les cheveux texturels se reconnaissent peut-être, parce mm -hmm. que c'est le cas de toutes les nanas ouais. euh, qui ont des cheveux euh, bouclés, frisés, crépus, et encore plus quand on a les cheveux crépus, clairement. Et en, euh, en partant de cette bonne expérience, en fait, j'ai eu envie, du coup, de mettre en avant les coiffeurs qui savent bien s'occuper des cheveux crépus. Euh, et c'est comme ça que j'ai créé Dioka. Donc, en fait, Dioka, c'est quoi concrètement C'est un label de qualité qui permet de savoir dans quel centre de coiffure, euh, les coiffeurs seront euh, compétents euh, sur les cheveux euh, crépus, frisés, bouclés et où il y aura une bonne expérience client, on sera bien accueilli et on va passer un bon moment. Donc en fait, c'est un label de qualité qui, euh, qui englobe tout ça. Et l'objectif, en fait, c'est un... Il y a deux objectifs. Un, c'est de valoriser le métier de, de coiffeur parce que je mm -hmm. me suis rendu compte que c'est un métier qui est hyper compliqué, qui est hyper difficile et qui n'est pas très bien euh, valorisé socialement. Et de deux, c'est d'aider les femmes en fait, à trouver des adresses de qualité pour tout simplement aimer leurs cheveux au naturel. Okay. Voilà un peu le concept de Dioka. donc ça a un petit peu évolué. Mais euh, le concept en fait, de base, euh, c'est vraiment ça, c'est le label de qualité euh, qui permet aux femmes de ne plus avoir peur d'aller chez le coiffeur.
0: Génial. En fait, c'est parti d'une bonne expérience que tu as pu avoir. Et, et toi, ton coiffeur, tu l'as trouvé euh... Par Hasard, euh... bah, en
1: fait, euh, j'ai fait des recherches sur internet donc j'ai ouais. regardé un peu. Euh, je tapais euh, coiffeur, je fais plus Paris, je pense, euh, et euh, j'ai regardé les avis Google. Euh, j'ai regardé un petit peu sur enfin euh, sur Insta. Il n'était pas hyper développé, je crois. À l'époque, Insta, quand même, il y a dix ans, euh, vite non, fait. En tout cas, y pas y avait... tant que ça, non, ouais. pas
0: trop. Enfin, en tout cas, ouais. les commerces n'étaient pas non, énormément. Pas trop, hein.
1: ouais. ouais donc en fait, euh, j'ai cherché sur internet. Franchement, oui. j'ai cherché sur Internet, j'ai vu des avis. Et en fait, ce coiffeur, il était euh, euh, également euh, répertorié euh, sur euh, le blog d'une influenceuse que je suivais. Ah oui. voilà, super. Et euh, du coup, c'est comme ça que ça m'a convaincue d'y aller, mmh. tout simplement. Génial. Mais ça a été un travail de longue haleine. Et avant de, <rire> avant <rire> de me rendre au rendez-vous, j'avais la, la goutte au hein, <rire> sur. Je me suis dit, j'avais un peu peur, quoi. Et bon, <rire> ça s'est bien passé. Et <rire> voilà ouais. ce que ça donnait.
0: C'est super. Et en plus, j'imagine qu'à cette époque, il n'y avait absolument pas beaucoup de résultats euh, de recherche. Quand tu tapes euh, coiffeur, cheveux crépus ou même cheveux bouclés, euh, ouais. on ne trouvait pas grand-chose. Déjà ouais. maintenant, euh, il ouais. y a encore du travail à faire, mais ouais, à ce moment-là... Ouais. Ouais.
1: Bah, C'est vrai qu'avec euh, le recul, non il n'y avait pas grand-chose. Et puis... Euh... Moi, je te dis c'était vraiment les débuts où je m'intéressais à mes cheveux. Donc, euh, mmh. je n'avais jamais fait trop ce, recherche, ce travail de recherche. Mmh. Parce que moi, de toute façon, j'avais ma coiffeuse. Euh, j'avais mes habitudes. J'enlevais mes tresses le vendredi soir. Le samedi matin, j'étais chez la coiffeuse pour me refaire des tresses. <rire> parce que vraiment, je ne portais pas mes cheveux, mes cheveux naturels. Et euh, rebelote comme ça tous les mois. Donc, si tu veux, je ne m'étais pas trop... Euh, ça ne me dérangeait pas, en fait. C'est quand mon oh besoin ouais. a changé. C'est quand je suis passée au naturel que mon besoin a changé. Et c'est vrai que, du coup, que je me suis intéressée du coup, euh, euh, au salon de coiffure. Mmh. Ok.
0: Et tu as pu échanger autour de toi avec des personnes euh, qui avaient ce même souci mmh. ou, euh...
1: bah, Du coup, j'ai euh, euh, créé une communauté sur Instagram du coup, avec euh, donc des femmes pareilles qui ont des cheveux euh, euh, bouclés, frisés, crépus et en fait, qui, sont, euh, dans le... qui étaient dans le même cas que moi, qui cherchaient euh, des adresses euh, euh, de qualité euh, où on ne va pas... Euh, regarder leurs cheveux et dire « Ouh là là, euh, euh, moi, je m'occupe pas de ça enfin, mmh. ». C'est des, ouais. des, des vécus, hein, ce que là, ce que je raconte. Et ouais, ouais, il y en a plein qui, sont, qui, ont, qui, sont, qui, sont, qui, qui vivent la même chose que moi. En France, il faut savoir qu'il y a 45% de la population qui a les cheveux texturés. Mmh. Donc euh, Cheveux texturés, j'en profite pour préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire cheveux ondulés, crépus, bouclés, frisés. Mmh. C'est les cheveux non lisses, voilà. C'est un peu un terme qui a émergé ces, ces derniers D'ailleurs, petite
0: question. Euh, moi, on m'a déjà dit, enfin, pas moi personnellement, mais sur le compte d'un client, on nous a déjà dit que le, le terme « texturé » était un peu péjoratif. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est bien d'utiliser ce terme pour regrouper un peu tous les cheveux, voilà, comme tu dis, ondulés, bouclés, mmh. crépus mmh. Ou est-ce que tu trouves que c'est péjoratif J'ai l'impression que non, vu Pourquoi ta tête. <rire> C'était
1: quoi son point Pourquoi c'est péjoratif euh bah, elle, elle, son, La personne, personne... m'a juste
0: dit que euh, c'est péjoratif, il faut juste préciser cheveux bouclés ou cheveux frisés. Euh, D'accord. Voilà. Bah, moi,
1: je ne trouve pas que le terme texturé en soi soit péjoratif. Mmh. Moi, je pense que euh, l'avantage de ce terme... C'est que ça permet, en effet, d'aller plus vite et de regrouper, du coup, une catégorie de euh, cheveux et, du coup, une catégorie de clientèle qui a euh, des besoins qui sont peut-être différents euh, des femmes aux cheveux lisses. Donc, ça permet mmh. voilà, d'englober tout ça. Après, moi, j'ai quand même un, un souci avec ce terme texturé, c'est que ça englobe. Et donc, du coup, ça gomme les spécificités mmh. des différentes textures. Oui. Et dans ce gommage, c'est souvent la même texture, du coup, qui est invisibilisée. sa texture crépue. Typiquement, euh, moi, je me suis rendu compte que tu as, euh, du coup, tu as des coiffeurs, parfois, qui disent « Ah, ben bah, moi, je m'occupe des cheveux texturés. » D'accord. Mais du coup, quand je leur pose la question, je leur demande « Ah, mais du coup, vous vous occupez des cheveux euh, ondulés, frisés, bouclés, crépus ?»« Genre, moi, je peux venir dans votre salon et vous mmh. allez me faire une coupe et un soin. <rire> ah non, 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 on fait les cheveux bouclés. Ah, d'accord. Mais du coup, c'est pas pareil. Ouais. C'est juste que en effet, euh, ça peut porter à confusion mmh. et donc, du coup, ça peut créer bah, peut-être potentiellement de la déception chez des, chez des, chez des clientes en fait, qui vont penser mmh. que, bah, en effet, euh, euh, l'adresse euh, pourra euh, s'occuper de nous. Et en fait, non, parce que euh, boucler, c'est pas pareil que crépus mmh. euh, ondulé, c'est pas pareil que frisé. Il mmh. euh, y a des spécificités. Donc, en effet, on, pourrait, on peut généraliser à texturer, mais il y a des spécificités et il est important de les prendre en compte.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis parce que j'ai moi-même les cheveux euh, ondulés, à boucler, qui sont quand même fins. Et, euh, et du coup, quand je vois parfois certains conseils sur les réseaux sociaux pour les cheveux bouclés euh, et les gens disent cheveux bouclés, ondulés, euh, frisés. Et en fait, je ne je m'y retrouve absolument pas parce mmh. que euh, moi, si je mets une tonne de produits sur mes cheveux, euh, ils sont tout poisseux et ils sont mmh. tout raplapla et il n'y a plus du tout de boucle, tu vois mmh. Donc, c'est vrai que c'est important de bien connaître euh, les spécificités de chaque type de cheveux. Euh, et toi, du coup, dans ton label, donc, tu inclues tous ces types de cheveux, c'est ça
1: Alors, moi, dans mon label, donc, les salons de coiffure qui sont labellisés, ce sont des salons de coiffure qui sont capables de s'occuper de, de tous les types de cheveux. C'est-à-dire que si tu as les cheveux crépus, tu peux y aller. Si tu as les cheveux lisses, tu peux y aller. Si tu as les, les cheveux frisés, tu peux y aller. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, c'est ma vision... Ma vision, elle est inclusive, en fait. Tu vois. Moi, dans mon monde idéal, j'aimerais que tout le monde puisse aller dans tous les salons de coiffure, en fait, tout simplement. Et ne pas être rejeté à cause euh, du coup d'une texture. Donc du coup, euh, en effet, euh, quand je dis seins de coiffure multitexture et les personnes avec lesquelles je travaille, souvent, elles ont la même vision que moi, au final. Mmh. C'est des, des coiffeuses, euh, principalement, qui disent, bah, moi, j'ai ouvert mon concept parce que je voulais pouvoir accueillir toutes les femmes du monde. Et, euh, et au final, on se rejoint là-dessus. Donc en fait, en effet, ce sont des salons de coiffure euh, où on peut y aller euh, entre copines euh, mmh. de, qui ont différentes textures de cheveux. Quoi.
0: Génial. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment est-ce que tu as créé ce label euh, Comment est-ce que ça se passe pour qu'un salon puisse obtenir ce label enfin, Est-ce qu'il y a une formation enfin, J'imagine que oui,
1: mais... Voilà, Alors, je te laisse nous en dire plus. Oui, bien sûr. Alors, euh, en effet, c'est tout un processus, euh, du coup, pour être labellisé. Euh, et c'est important pour moi d'être rigoureuse là-dessus, parce que euh, notre euh, objectif, c'est vraiment de créer de la confiance. Aujourd'hui, les clientes, elles ont peur. Du coup, il faut les rassurer. Et mmh. comment les, on les rassure En fait, c'est grâce à ce process qui est le même pour chaque sein de coiffure. Euh, donc, il y a trois critères principaux qui sont pris en compte. Mmh. Euh, le savoir-faire. Okay. Euh, l'expérience client physique et digitale ainsi que tout ce qui va être euh, entretien, décoration, hygiène du salon okay. et donc ça ce sont les critères euh, les trois critères du, du généraux et en fait, euh, donc moi, je regarde également les avis Google. Je regardais euh, le, le salon de coiffure. Euh, si je peux m'y rendre, je vais m'y rendre. J'ai visité mmh. plus de quasiment 200 salons de coiffure dans toute la France. Ah oui, d'accord. Pour... Ouais, ouais. Je, je, ouais, je connais bien les salons de coiffure. En vrai, c'est ma passion. J'adore faire ça. Et euh, je vais regarder. Je vais, voilà, je vais les visiter. Je vais échanger avec le responsable, avec les équipes. Parce que l'important, ce n'est pas le salon. L'important, ce sont les coiffeurs qui y travaillent, les coiffeurs mmh. et les coiffeuses. Donc, euh, voilà, je, je vais vraiment euh, échanger avec eux pour comprendre déjà si on a les mêmes visions, la même vision, les mêmes valeurs. Ensuite, une fois que euh, le centre de coiffure est d'accord sur le principe d'une collaboration et d'une labellisation, ce que je vais faire, c'est qu'il y a une cliente mystère qui va tester le centre de coiffure. Super. En fait, ça, c'est une idée que j'ai eue de mon ancien travail, donc moi je, comme je disais donc je travaillais dans le luxe et dans le luxe il y a régulièrement des, mmh. ce qu'on appelle des mystery shopping ouais. euh, des clients mystères qui euh, vont, ils font semblant enfin ils achètent dans mmh. les boutiques de luxe et, qui, ensuite, ils et ensuite ils notent l'expérience qu'ils ont vécue je me suis inspirée de ça euh, et je l'ai <rire> appliqué du coup donc, euh, pour mon label et ensuite donc, les clientes mystères donc, ce sont des femmes comme toi, comme moi euh, euh, comme vous qui nous écoutez et euh, l'idée c'est que des clientes « classique », entre guillemets, « lambda », ce ne sont pas des influenceuses, euh, testent le salon, prennent leur rendez-vous et ensuite, elles nous font un retour détaillé sur chacun de ces critères. Il y a plusieurs points, il y a plus d'une vingtaine de points qu'elles qu observent et, euh, et en fonction de leur retour, le salon est labellisé euh, ou non. Et s'il n'est pas labellisé, euh, du au cas aussi, on les accompagne, justement, euh, pour euh, améliorer donc euh, soit ça va être leur savoir-faire, si c'est mmh. le savoir-faire qu'a pêché, Soit ça va être euh, tout ce qui va être expérience client, on va les accompagner sur bah, comment fluidifier, je ne sais pas, la prise de rendez-vous pour qu'il n'y ait pas de couacs, euh, sur plein d'éléments, de, de, en fait, on va essayer de les accompagner. Donc voilà un peu okay. comment ça, 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 ça se fait.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu as rencontré des challenges et des difficultés en créant ce label, ou, enfin en créant Dioca, en fait, tout simplement Ah
1: bah oui, je pense que tout entrepreneur <rire> a, des, oui, a déjà difficultés oui. euh, <rire> lorsqu'il se, lorsqu se lance. Bah, euh, je pense que pour, euh, pour euh, moi, pour Dioka, la plus grosse difficulté, ça a été vraiment de. C'est encore le cas parce que c'est jamais acquis de vraiment de, de se construire une réputation de confiance. Parce que c'est toute la base un peu de notre, mm -hmm. de notre modèle. Et euh, c'est vrai qu'au début, bon, bah, euh, je contactais les salons de coiffure et euh, ils me disaient Mais vous êtes qui C'est quoi mm -hmm. votre label On n'a pas besoin de vous, on a besoin de notre réputation. Ouais. Donc, euh, forcément, c'était compliqué. Mais heureusement, il y a des personnes qui nous ont fait confiance parce que justement, on partageait la même valeur. Et donc, du coup, euh, euh, on a envie euh, du coup, de, de collaborer ensemble. Donc, euh, je les remercie. Mais je pense que ça a été ça quand même, la difficulté. Et la deuxième plus grosse difficulté, ça a été que j'ai eu le nez fin et que j'ai lancé du Oka en plein Covid. <rire> <rire> euh, en gros, euh, ouais, on a commencé le... à travailler sur le concept euh, en fin d'année 2019. Okay. Et euh, on a créé le site internet. Il a été lancé euh, à l'été 2020. Et euh, donc, on a eu donc, toute la grosse période de Covid à ce moment-là. Donc, très mmh. clairement, donc, euh, les salons de coiffure n'étaient mmh. pas du tout intéressés. Ce que je peux <rire> entièrement comprendre. Donc, ça a été ouais, les, deux, les deux grosses difficultés euh, lors, okay. de, lors, du, lors de la création.
0: OK, c'est super. Et euh, est-ce que... Moi, j'ai une question parce que comme tu nous as parlé un peu de ton parcours et tu as dit que tu avais travaillé dans le luxe, etc., euh, J'en déduis, du coup, que tu n'es pas coiffeuse. Euh, Est-ce que tu as eu des petits soucis par rapport à ça en termes de crédibilité face au salon Ou pas forcément
1: bah, En vrai, tu vois, c'est une question que je me pose. Alors, j'ai envie de te dire que non, spontanément, mais peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte. Ouais. Peut-être que j'ai eu des non, parce que justement, des coiffeurs ont pu se dire « Mais euh, elle n'est pas coiffeuse, donc comment elle peut nous aider ?» Mais euh, en tout cas, on ne me l'a jamais dit. Euh, de façon mmh. franche, et moi je m'en suis pas rendu compte. Écoute, peut-être que tant mieux hein, que je m'en sois pas rendu compte, parce que peut-être que du coup ça m'aurait découragé, que j'aurais arrêté. Euh, mais euh, pas tant que ça, parce que après, si tu veux, moi, mon discours, il est très clair, je ne cherche pas du tout à prendre à la place des coiffeurs. Au contraire, mmh. moi je veux valoriser le métier de la coiffure et les mettre en avant. Tu vois Donc euh, pour moi, il n'y a pas du tout euh, tu vois, de question de crédibilité. Euh, euh, à avoir quoi parce que moi j'ai dit que justement moi mon point mon, moi j'ai une formation en marketing euh, je m'y connais pas trop mal en communication et euh, l'idée c'est plutôt du coup d'être complémentaire et de leur apporter pour mmh. ceux qui le souhaitent cette expertise là et eux qui restent vraiment qui puissent du coup du coup exercer du coup leur métier de, de coiffeur en toute tranquillité donc mmh, coup, mmh. je pense pas
0: ok euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup Tu nous as évoqué tout à l'heure les chiffres euh, en France en termes de cheveux texturés. Mmh. Euh, tu as dit que c'était 45% de la population. Et pourtant, euh, jusqu'à aujourd'hui encore, maintenant, ça se développe, euh, la démocratisation des cheveux texturés. Mais euh, jusqu'à très récemment, c'était un peu un complexe pour beaucoup de femmes. Et euh, j'aimerais bien que tu abordes un peu plus ce sujet avec nous.
1: Oui, ben c'est vrai qu'il euh, y a de plus en plus de femmes euh, qui osent porter leurs cheveux au naturel. Et comme tu l'as dit, euh, ce n'est pas euh, encore le cas de tout le monde. Parce que euh, en termes de représentation euh, dans, les, dans la presse, dans les médias... Souvent, le cheveu qui est considéré comme étant beau, le, la norme de beauté, c'est le cheveu lisse. Mmh. Donc, on est les cheveux bouclés, frisés, crépus, qu'on soit euh, blanche, noire ou maghrébine. En général, on a toutes voulu se les lisser, se faire des brushings, euh, se faire des défrisages. Euh, donc, euh, ça, ça change. C'est vraiment en train de changer. Euh, je regardais, il euh, y a des chiffres sur euh, le pourcentage de femmes noires qui portent le cheveu naturel. Je crois qu'il euh, y a 10 ans, c'était. Euh, il y a 5 ans, c'était autour de 65%. Aujourd'hui, c'est quasiment 88%. Donc, mmh. clairement, les choses, vont, les choses vont dans le bon sens. Mais ça reste un cheminement qui, est encore, euh, qui peut être long, quand même, encore pour beaucoup. Ouais. Et, euh, et, euh, et ça, c'est aussi lié, lié à plein de choses. Donc, je l'ai déjà dit, c'est lié aux représentations tu vois, des normes de beauté. Euh, c'est lié au fait que, euh, dans la sphère professionnelle, on pense que le cheveu euh, naturel, texturé, n'est pas professionnel. Mmh. Mais bon. Euh, un cheveu <rire> n'a rien à voir avec nos compétences, chers recruteurs. <rire> voilà. Euh, donc voilà, il donc y a beaucoup de choses qui expliquent cela, mais, les choses, mais ça change. Mm. Les femmes euh, sont de, ont de plus en plus envie de, de s'assumer telles qu'elles sont, et, euh, et, de, et de, elles n'ont plus envie de, de, se, traves, de se travestir euh, pour des règles de société euh, qui n'ont pas lieu vraiment d'être, qu'on ne comprend pas au final. Quoi.
0: Ouais. Mm. Euh, tu as parlé de ces discriminations au travail mmh. et euh, on en discutait tout à l'heure, euh, notamment de la campagne de Dove, mais aussi de la loi euh, qui va être promulguée, euh, je pense, bientôt sur la discrimination capillaire au travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus ton ou Expérience ou l'expérience des personnes autour de toi euh, qui ont peut-être
1: vécu ce type de, de choses. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en, ouais, nous en dire plus Alors, Moi personnellement, j'ai jamais vécu de, de, de discrimination capillaire au travail. On m'a jamais dit qu'il qu fallait que je, que je lisse mes cheveux ou quoi que ce soit parce que je travaille dans la mode et dans le luxe. Donc, mmh. euh, je pense qu'à ce côté peut-être un peu euh, artistique, entre guillemets, mmh. euh, où euh, du coup, j'ai jamais en tout cas vécu ça. Mais euh, j'ai euh, régulièrement des témoignages de personnes qui travaillent, par exemple, en banque ou en finance. Bon, bah, clairement, pour elles, c'est inenvisageable de, euh, de venir, par exemple, au travail avec, avec leur afro. Euh, c'est fou. Euh, ouais, non, mais franchement, c'est euh, euh, important de le dire. Euh, tu parlais, du coup, de l'étude qui a été réalisée par Dove et par LinkedIn mmh. aux États-Unis. C'est 66% des femmes... Noirs qui euh, lissent leurs cheveux avant d'aller à en, un entretien d'embauche. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et c'est d'autant plus énorme quand on sait aujourd'hui que les défrisages euh, ont un impact hyper négatif pour la santé mmh. et euh, qui sont, euh, ce sont des facteurs aggravants de risque de, de cancer, de sein euh, et de, et de l'utérus. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment mettre sa santé en jeu pour des normes pour des soi-disant normes esthétiques. Euh, donc c'est pour ça que moi, j'espère je, je, de tout mon cœur que cette, euh, que cette loi sera promulguée. Donc c'est pas encore... C'est un projet de loi qui, euh, qui, euh, qui est porté par le député euh, Olivier Servat. Donc on espère euh, qu'elle va aboutir. Euh, elle ne va pas révolutionner non plus les choses hein, du jour mmh. au lendemain. Euh, c'est aussi un travail... D'évolution des mentalités. Oui, voilà. c'est ça. Euh. Euh, si un employeur considère que euh, le cheveu bouclé, ça fait trop euh, indiscipliné, là, euh, et que tu ressembles à une lionne, euh, c'est pas parce qu'il y a une loi qu'il euh, pensera autre chose. Mmh. Il continuera de le penser et il trouvera d'autres moyens détournés euh, de ne de, de, de pas t'embaucher. Mais ce n'est pas grave. Il faut commencer quelque part. Euh, il faut, et c'est bien d'avoir aussi une, un cadre, euh, du coup, euh, qui soit euh, euh, légal, politique. Mmh pour ensuite continuer de changer les mentalités. Donc euh, on espère, il y a l'État de New York qui a fait, euh, qui a fait euh, également promulguer une loi en ce sens euh, il y a quelques mois, donc on espère que, que la France va suivre bientôt.
0: Super, bah, j'espère aussi. Moi j'ai une copine qui m'a raconté aussi une fois au travail euh, que ses collègues, enfin euh, une fois elle a laissé son afro et ses collègues euh, touchaient ses cheveux. Enfin tu vois, genre je trouve ça très grave parce que... enfin si tu n'es pas très proche d'une personne, si tu n'es pas amie avec elle, comment oses-tu toucher ses cheveux, ouais, tu vois C'est je... enfin, C'est incroyable.
1: <rire> Arrêtez de faire ça. C'est ça. Non, mais clairement. Non, mais en vrai, le problème, c'est de toucher le... les cheveux sans consentement. Ouais. Parce qu'après, moi, je peux comprendre dans l'idée que, en effet, peut-être que les personnes ne voient pas beaucoup de cheveux afro-naturels dans leur quotidien, étant donné qu'il euh, y a très peu de temps encore, les femmes n'assumaient pas leurs cheveux, etc. Mmh. Donc, je peux comprendre l'effet de surprise. Oui. Mais <rire> il faut quand même garder un minimum de self-control, en fait. <rire> <rire> Clairement. <rire> on n'aurait pas l'idée, par exemple, euh, si euh, on t'a une pote qui, je ne sais pas moi, qui se teint les cheveux en rose... Euh, bon bah du coup de lui toucher les cheveux juste parce qu'ils oui. sont devenus roses. Il oui. bon bah, faut pas le faire non plus avec euh, les personnes <rire> qui ont des cheveux euh, qui ont des cheveux frisés bouclés. Ouais. Trupus, non en fait. mais et si on est curieux, est euh, un... on peut regarder. C'est déjà c'est déjà assez impressionnant visuel, c'est déjà pas mal. Ouais. Et si vraiment on a envie de découvrir la texture, la douceur incroyable de ce type de cheveux, <rire> et ben bah, euh, pourquoi pas. Mais il faut toujours demander aux gens avant de le
0: faire. Ouais. Voilà. Et il faut faire attention aussi à ce que ce qu'on dit. On ne dit pas à quelqu'un « Oh, t'as laissé ta crinière euh, », des choses comme ça. Moi, j'ai horreur de ces expressions-là. enfin Je trouve ça ah dégueulasse. quoi ah, mais
1: C'est le quotidien, je pense, de 100% euh, ouais. des, 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 des personnes qui ont ce type de cheveux. Enfin, C'est ouais. euh, terrible. Hein. Moi, on m'a dit il n'y a pas longtemps encore « Jackson 5 <rire> » franchement c'est fatigant Puis à la rigueur et d'être un peu original quoi. ouais je te <rire> jure à la rigueur <rire> tu veux vraiment faire une blague de merde et ça. Mais, bon. mais oui oui mais ça c'est monnaie courante, monnaie courante. Ouais. et c'est pareil faut faut arrêter, faut faut arrêter tous ces termes euh, mis les doigts dans la prise euh, attaquer ah, ta cri ouais. crinière euh, de Lyon tous ces, tous mmh. ces, tous, ces, tous ces termes animalisants mmh. euh, c'est négatif il faut les arrêter.
0: Voilà. Et euh, ce, que, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que selon les pays, bah, comme tu disais, aux états unis ils sont plus avancés euh, sur ça. Euh, en France, je, je trouve que ça va, on avance dans le bon sens, mais il y a encore plein d'autres pays. Euh, moi, je viens d'Algérie. En Algérie, on ne laisse pas ses cheveux au naturel. Alors, on n'a pas les cheveux crépus, euh, sauf peut-être les Algériens du Sud, mais euh, on a les cheveux... Euh, ondulés, euh, bouclés, euh, frisés mmh. et on ne laisse pas nos cheveux au naturel. Mmh. 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 Et, euh, et dans la société, c'est aussi très, très ancré mmh. que la femme, en fait, elle va euh, bah, toutes les semaines ou deux fois par semaine ou très régulièrement chez le coiffeur pour faire un brushing. Mmh. Et, euh, et quand tu ne te coiffes pas les cheveux, entre guillemets, hein, quand oui, tu ne te fais considéré... pas de brushing, en fait, tu n'es pas coiffé. Pas coiffé.
1: <rire> Mais le... tout ça, c'est le poids de la colonisation. Ouais, c'est vrai de la colonisation. Donc tout à l'heure, je parlais des, des normes de beauté occidentales, c'est-à-dire que ce qui est considéré comme étant beau, c'est les cheveux lisses. Euh, pourquoi Parce que c'est euh, le poids de la colonisation. En fait. mmh. Parce qu'à euh, l'époque, euh, euh, les sociétés euh, africaines en fait, elles euh, s'occupaient de leurs cheveux naturels, elles faisaient des coiffures magnifiques, mmh. euh, des tressages, elles mettaient des bijoux dans leurs cheveux, etc. Il y avait une vraie signification esthétique, il y avait aussi une vraie signification sociale. En fonction de la, en fonction de la manière dont les personnes étaient coiffées, ça montrait aussi ton rang dans la société. Donc là, je parle okay. d'une époque bien avant la colonisation. Oh, ouais. Donc le cheveu afro a une histoire, mm
0: -hmm.
1: et, euh, et cette histoire, elle a été effacée en partie euh, après la colonisation et euh, surtout aussi pendant la période de l'esclavage. En fait, justement, par, euh, justement euh, lorsque euh, les esclaves étaient emmenés, par exemple, au, au ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis, et ben ils étaient obligés de se raser les cheveux. Pourquoi? c'était aussi une façon de tous les mettre sur les mêmes pieds d'égalité et qu'on ne voit plus, en fait, les différents mmh. sociales qui existaient avant. Donc, ça a vraiment été aussi une façon euh, de d'effacer de une identité, mmh. d'effacer une histoire. Et, euh, et ça, ça a duré pendant des siècles. Donc, ouais. aujourd'hui, c'est pour ça que les choses changent, mais qu'elles prennent encore autant de temps à changer. C'est parce que euh, euh, là, on parle d'une décennie une vingtaine d'années de changement mm -hmm. mais euh, en parallèle de ça il y a des siècles en fait euh, ouais. d'esclavage et d'effacement en fait, euh, d'une mm -hmm. certaine culture et d'un certain esthétisme donc c'est pour ça que euh, en effet encore au Maghreb, bah, comme tu le dis euh, c'est encore considéré euh, mm -hmm. euh, comme étant ne pas coiffer, de ne pas se faire un brushing quoi. Ouais, ouais. les mm -hmm. choses s'expliquent mais les, ça change aussi, une fois qu'on sait ça ça permet aussi d'avancer dans, dans une meilleure direction, je pense.
0: Oui, je suis d'accord. Mais c'est incroyable. Enfin, euh, on parle de cheveux, <rire> un, 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 pas un objet, mais une partie de notre corps qui est importante pour, euh, pour notre beauté en tant que femme, mais même pour les hommes. Et en fait, c'est fou de comprendre et de savoir que, mine de rien, l'histoire a eu un impact énorme sur comment est-ce qu'on est qu se coiffe aujourd'hui, comment est-ce qu'on porte nos cheveux mmh. Euh, si on ose comme tu dis les assumer au naturel ou pas enfin c'est
1: incroyable quoi. Ouais, ouais, franchement euh, et, euh, après c'est le cas je pense pour, pour beaucoup de civilisations hein. ouais. pas non plus c'est pas euh, unique euh, à, la, à la civilisation noire et, euh, et à la coiffure euh, afro euh, mais euh, les cheveux ont une histoire mmh. ce ne sont pas que des cheveux ouais. c'est souvent ce que je dis
0: ouais mmh. non c'est incroyable. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, parce que c'est vrai qu'on avait discuté un petit peu des spécificités de chaque type de cheveux. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler et nous expliquer plus en détail les différents types de cheveux que j'imagine tu dois quand même bien connaître Alors,
1: je les connais, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail <rire> des, cheveux, des cheveux. Si on parle voilà, uniquement des, des cheveux texturés, euh, moi, je, en général, je ne donne pas trop d'informations capillaires, des choses comme ça, parce que encore une fois, j'aime bien laisser la parole au coiffeur là-dessus. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important, surtout que il euh, y a beaucoup euh, d'informations qui, euh, qui circulent sur les réseaux sociaux euh, sur Google etc et souvent les femmes qui ont des cheveux texturés sont un peu perdues aussi sur euh, ce qu'il faut faire donc moi j'ai pas forcément envie de rajouter à la cacophonie ambiante <rire> euh, je préfère du coup donner la parole du coup, à ceux qui sont vraiment qualifiés euh, euh, et qui savent mais bon quand même euh, pour celles et ceux qui nous écoutent très rapidement les, différents, euh, les différences entre les textures euh, si on parle euh, grossièrement de cheveux Bouclé, frisé et crépus. Euh, on va dire que le cheveu euh, bouclé, ça va être un cheveu, euh, on va dire, euh, qu'on appelle caucasien, ça va être un cheveu lisse, mais qui a une boucle, qui a une mm -hmm. boucle arrondie, ondulée, qui descend euh, du coup euh, euh, vers le, vers le bas, qui est assez souple. Okay. Ensuite, on va avoir le cheveu, <coughs> pardon, frisé, euh, qui est là, qui ne une boucle, en fait, qui est beaucoup plus resserré, qui est parfois en forme de rond et parfois mm -hmm. en forme de spirale. Euh, voilà donc okay. euh, ça c'est également un type de, de texture on va voir les cheveux crépus, les cheveux afro il y a souvent un, un débat sur est-ce qu'il faut dire afro, est-ce qu'il faut dire crépus moi je dis les cheveux crépus voilà, mm -hmm. je, je trouve que c'est pas du tout négatif c'est pas du tout péjoratif comme ça
0: c'est vrai qu'il y a aussi un débat un... sur ouais, ça j'en ai non, non, déjà mais, entendu sujet... parler ouais. Ouais,
1: ouais, c'est bon, cheveux crépus, cheveux afro et ça c'est vraiment le cheveu euh, bah, euh, qui est euh, une boucle qui est très 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 très, très resserrée euh, qui euh, moi je dis souvent justement c'est un cheveu qui pousse vers le soleil Donc, il, il, il défile loin de la gravité j'adore <rire> c'est très cheveux. beau euh, voilà un peu euh, les différents types de textures sachant que souvent euh, une même personne va avoir différentes textures sur ses cheveux ouais. tu vois a, sur son sur, ce, sur sa tête on peut avoir euh, de la frisure euh, des cheveux bouclés frisés, des cheveux frisés crépus euh, à certains endroits, pas dans d'autres mmh. en fait on est dans une société donc, de toute façon, qui est de plus en plus métissée et donc ça crée des mélanges euh, comme vous avez plein de, de, de mmh. variations de, de, de teintes de peau et eh ben c'est pareil pour les cheveux euh, il y a une infinité de textures mmh. au final euh, qui, sont, qui sont différentes euh, d'un individu à l'autre
0: j'ai beaucoup aimé que tu rappelles ça que tu rappelles le fait que bah, une personne peut avoir différentes textures sur ses cheveux parce que souvent, euh, moi, je l'ai déjà vécu euh, quand j'ai essayé de faire ma transition euh, vers le naturel. Encore, euh, ce n'est pas une grande transition parce que j'ai les cheveux qui, qui se coiffent facilement euh, en cheveux lisses, mais aussi en cheveux ondulés. Euh, mais une fois, enfin pas une fois, mais plusieurs fois dans ma vie, j'ai essayé de euh, rester avec les cheveux naturels le plus longtemps possible, sans faire de brushing, sans toucher à mon lisseur. Et euh, et malheureusement, c'était compliqué parce que, bah, à force de se sécher les cheveux au sèche-cheveux et d'utiliser euh, des lisseurs, même si bon, moi, je n'en abuse pas tellement, je fais plus euh, des euh, bah forcément, les cheveux sont plus abîmés. Et comme il y a différentes textures, euh, tu as l'impression que tes cheveux ne sont pas beaux. Ils n'arrivent pas à bien boucler ou à bien onduler. Et quand tu vas sur les réseaux sociaux et que tu regardes bah, toutes ces personnes qui ont les cheveux... Euh, parfaitement bien bouclé avec enfin, des vraiment des jolies boucles ou des jolies ondulations euh, si ça et tu as l'impression que si tu restes pendant plusieurs semaines ou pendant plusieurs mois euh, sans toucher enfin sans abîmer tes cheveux sans toucher au, aux appareils chauffants ni faire de lissage ni faire de de coloration ou décoloration, tu as l'impression que tu vas avoir les cheveux qui vont être parfaitement bouclées ou parfaitement euh, crépu ou parfaitement frisé. Ouais. Et au final, ce n'est pas forcément le cas. Tu as des petites mèches euh, qui ne ressemblent pas aux autres et, euh, et c'est frustrant. Ouais. Mais en même temps, c'est la nature, en fait.
1: Bah, en fait, c'est ça le, le paradoxe parfois avec ce retour au naturel. C'est qu'on euh, a euh, d'un côté des femmes qui assument leur boucle mais qui assument leur boucle d'une certaine façon.
0: C'est-à-dire que
1: la boucle doit être parfaitement définie, mmh. parfaitement rebondie et sans le moindre frisottis. Sauf que ça, mmh. ce n'est pas la vie, en fait. Ouais. Ça, c'est n'est pas <rire> possible. Donc, tu vas faire ta routine. Tu vas donc, nickel, tu vas faire ton shampoing, ton soin, ton après-shampoing. Tu vas mettre ta crème hydratante, tu vas mettre ta gelée. Tu vas sécher au diffuseur. Donc, tu vas bien scruncher pour avoir ta boucle bien comme il faut. Tu vas sécher. Mais dès que tu sors de chez toi, que tu prends une bourrasque devant, euh, tes boucles, elles vont, elles vont maintenir. Ouais, Trois ça. jours plus tard, ça va maintenir. Et du coup, dans ces cas-là, tu n'aimes plus tes cheveux de nouveau. Mm. En fait, j'ai l'impression parfois qu'on est, qu est, qu est passé d'un diktat, du diktat du lisseur au diktat de la boucle parfaite.
0: Ouais, c'est ça. C'est clairement ça.
1: Où est <rire> le vrai naturel là-dedans, dans, dans cette boucle parfaite Il n'y euh. est pas, parce que mm. cette boucle, elle n'est pas parfaite. Elle est parfaite peut-être euh, euh, à... Ton sens, euh, trois heures après euh, la femme de ta routine capillaire. Mm. Mais du coup, l'important, c'est pour ça que, euh, moi, ma vision, c'est vraiment que les femmes apprennent à aimer leurs cheveux au naturel. Mm. Parce qu'en fait, ça, c'est pas aimer son cheveu au naturel. Et le blindé de, de, de gel d'aloe vera, de plein de choses, de plein de choses, de plein de produits, bon, OK, c'est naturel le gel d'aloe vera. Mais euh, toutes, ces, toutes ces étapes, c'est quand même... Euh, ça peut aussi être un peu... Mm. Un peu... Ça prend du temps quand même, tout bah, ça, non Clairement.
0: <rire> pour l'avoir vécu, euh, moi, euh, les moments où je voulais absolument que mes cheveux soient très bouclés, bah, ça me prenait beaucoup plus de temps que de faire un brushing. Tu vois. Bah, mais, bah, mais dix fois ouais. plus de temps. En plus, moi, je, je suis une personne qui tombe souvent malade. Enfin, J'ai souvent des angines, donc euh, je devais rester les cheveux mouillés pour qu'ils sèchent à l'air libre. Parce que moi, si j'utilise un diffuseur... Bah, ça allait dans tous les sens, et comme j'ai les cheveux fins, Enfin, tu vois, c est, c est, ça faisait n'importe quoi. Okay. Et donc, je me retrouvais par moments à me dire Mais punaise, euh, autant me faire un brushing allez, ça prend 15 minutes et, et c'est réglé. Ouais. Mais si je me fais toute la routine bouclée, ça prend euh, grave du temps.
1: Ah ouais, mais moi, pour. Enfin, c'est pas censé prendre du temps, en fait. C'est ça, en fait. Pas... Il faut. C'est dur, hein. je sais, j'en ai conscience, hein. et moi aussi, je suis passée par là. Mais il faut vraiment essayer d'accepter ses cheveux sous toutes ces formes. En fait. ouais, parce que sinon, vrai. ça prend du temps, <rire> de l'énergie, de ouais. l'argent et, et, et de la frustration. Parce mmh. qu'encore une fois, cette boucle parfaite, tu vas peut-être euh, galérer à l'obtenir. Quand tu l'obtiens, tu vas la garder un temps. Mais mmh. stop. Donc en fait, c'est une course que tu perdras à tous les coups, en fait.
0: Ouais, clairement.
1: Je sais que c'est pas facile. C'est fa plus facile à dire qu'à faire. Oui. Donc voilà, moi, je, franchement... Euh, euh, J'invite toutes les femmes qui sont dans ton cas à essayer vraiment d'apprécier leurs cheveux, même avec frisottis euh, mm. et tels qu'ils sont, hein, parce que, parce que un, sinon c'est un, un combat ouais. perdu d'avance. Ouais.
0: On ouais. a encore du travail à faire sur nous-mêmes. Enfin, en, en tout cas, peu. moi personnellement, ouais. je sais que j'ai du travail à faire. Il mm. y a des périodes où j'accepte mes cheveux, d'autres un peu moins. Mm. Et, euh, et ouais, en fait, c'est surtout avec soi-même, quoi. Il faut réfléchir.
1: C'est avec soi-même. Soi ouais. Et c'est aussi, encore une en, en fois, fait, c'est une question de représentation. Comme tu dis, tu regardes parfois des influenceuses, tout ça sur Insta, sur YouTube. Et du coup, tu as envie d'avoir leurs cheveux et tout. Mais ouais. il, faut, euh, il faut essayer d'aimer ce qu'on a, à nous. Mmh. Et, puis, euh, et puis après, c'est le rôle aussi de chacune d'essayer de, de partager des choses un peu différentes. Moi, je sais que sur mon compte Insta, j'essaye au maximum de montrer mes cheveux bon bah ben, ben, parfois en effet je fais un twist out j'ai mon bel afro je sors il est euh, mm -hmm. dans tous les sens ressemble <rire> plus à rien mm -hmm. bon bah ben, je fais ma story je, suis, ah, là, je, je ressemble à une folle là j'ai pas envie de poster cette story bah ben, c'est pas grave je la poste quand même mm -hmm. parce que ouais parce que c'est la vraie vie quoi mm -hmm. Donc, bon
0: je comprends euh, tout à l'heure on offre avant qu'on commence à enregistrer cet épisode euh, tu m'as donné un terme, je ne sais plus c'était quoi exactement, mais c'était un terme très péjoratif, euh, avec même le mot nègre mmh. pour « nègre euh, euh, bah dé » pour décrire
1: les cheveux ouais. crépus. Alors, le terme, c'est « cheveux négroïdes ouais. négroïde. ». C'est un terme qui était je vais employer au passé parce que je ne suis pas sûre si c'est encore dans les manuels de coiffure aujourd'hui, mais c'est un terme qui était dans les manuels d'apprentissage de la coiffure. Euh, en fait, tout ce sujet, des, des coiffeurs qui ne euh, sont pas formés et des clientes, des femmes qui ont des cheveux texturés qui galèrent à trouver des adresses, ça tient pour une raison principale, c'est le manque de formation. Aujourd'hui, quand on s'inscrit pour un CAP coiffure, on n'apprend pas le cheveu euh, ni bouclé, ni frisé, ni crépus. C'est-à-dire qu'on apprend à couper, à soigner, à coiffer, que le cheveu lisse. Mmh. Donc forcément, mmh. euh, on peut pas demander euh, au coiffeur des miracles. Mais du coup, tout ouais. va de là. Et je vais même aller plus loin. En effet, dans certains manuels, euh, le cheveu négroïde, comme il l'indique, est considéré parfois comme une anomalie génétique. Mmh. Donc on part quand même de là. Incroyable. <rire> voilà. Donc... Euh, Okay. Voilà, donc la, la formation, c'est un vrai sujet. En vrai, c'est le nerf de la guerre sur, euh, ouais. sur, le, sur le thème, sur le, 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 le sujet des cheveux texturés. La formation, c'est le nerf de la guerre, clairement.
0: Et pour revenir du coup sur Dioca comment est-ce que vous arrivez à... Enfin concrètement, euh, comment tu t'organises et comment vous vous organisez pour euh, former mmh. les coiffeurs qui ont euh, ce besoin de formation
1: ouais. Bah justement, donc c'est la deuxième partie de Dioka. Donc là, euh, au début, donc j'ai parlé de toute la partie, donc euh, label de qualité mmh. et communication pour les salons de coiffure. Et en fait, euh, donc le deuxième volet, c'est en effet la formation. Donc en fait, au bout de, de trois ans d'activité, euh, moi, j'avais tout le temps des, des, des abonnés sur Insta qui me disaient, bah, moi, j'habite dans telle ville, qu'est-ce qu que quel tu me recommandes, etc., etc. Donc toute la France. Et j'ai dit, ah bah, en fait, chez toi, il n'y a rien, il n'y a personne. <rire> Et c'est comme ça, en fait, je me suis dit euh, qu'il bah, fallait justement former davantage de coiffeurs et de coiffeuses parce qu'il y avait une demande, en fait, derrière, ouais. tout simplement. Et donc, euh, c'est en 2023, donc j'ai créé la Dioka Academy. Et en fait, l'idée, c'est euh, de former les coiffeurs et les coiffeuses qui le souhaitent euh, aux cheveux texturés. Donc, l'idée, c'est qu'ils apprennent à couper, soigner, coiffer les cheveux bouclés, les cheveux frisés, les cheveux crépus. Euh, au naturel donc ils apprennent mm -hmm. des nouvelles techniques, des nouvelles compétences pour pouvoir justement répondre à cette demande mm -hmm. et en fait euh, euh, donc il je disais il y a 45% de la population qui a des cheveux texturés en France euh, et à côté de ça il n'y a qu'une centaine de centres de coiffure en France mm -hmm. qui savent bien s'occuper de tous les types de cheveux T'imagines ouais, c'est C'est anecdotique, c'est ouais. rien. Ouais. Et quasiment la moitié d'entre eux sont à Paris. Donc je ne te parle <rire> pas de, de, de toutes les, les personnes bah, qui sont en galère en province. Donc en fait, il y a un besoin... Il y a un vrai de, besoin, de, besoin urgent. Urgent, oh ouais. de, soit de former euh, de, de, des coiffeurs, que les, coiffe, mm. que les coiffeurs acceptent euh, d'apprendre ces nouvelles techniques, euh, ou d'ouvrir ou des nouveaux seins de coiffure, mm -hmm. tu vois moi, j'encourage je, euh, des jeunes entrepreneuses euh, qui, euh, qui vivent un peu ce dont on a parlé euh, pendant, pendant, pendant le podcast euh, et qui auraient des envies d'ouverture de salon euh, à y aller. Il hein, ouais, ouais. euh,
0: bah, y a de la demande. Y dire Il y aura une clientèle. Quoi. Bien sûr
1: que oui. Et tu vois, dans les salons de coiffure, tu vois, dans, je sais pas, la centaine de salons de coiffure qui, qui s'occupent de tous les types de cheveux, ces salons de coiffure, parfois, pour avoir un rendez-vous, il faut attendre deux mois, faut attendre ouais, trois mois. Ouais.
0: Bah moi, je pense à la belle boucle ouais. que tu dois connaître. Oui. J'avais essayé de prendre rendez-vous une fois et mmh. il n'y avait pas de place. Ouais, c'est impossible compliqué. de choper un rendez-vous.
1: Ouais, ouais, donc, il <rire> euh, y a encore de la place. Donc, ouais. euh, clairement, euh, euh, voilà, les formations, du coup, euh, elles s'organisent sur, euh, sur plusieurs journées. En fait, chacun, chaque coiffeur peut choisir les différents modules. Et, euh, donc, en il fait, y a toujours la spécificité de, des formations que j'organise. c'est Il y a toujours deux parties. Il y a toujours une partie histoire, Mmh. parce que je trouve que c'est important de partir sur ce dont on a un peu parlé tout à l'heure oh ouais. l'histoire du cheveu crépu euh, pour comprendre pourquoi les clientes en sont là aujourd'hui mmh. euh, c'est important de comprendre du coup leur psychologie mmh. euh, leur historique euh, donc ça c'est moi qui fais cette partie là et la partie expérience client sur bah, les termes à éviter et oui. les termes à utiliser justement et euh, je me suis associée avec des coiffeuses qui sont euh, incroyables, euh, qui sont spécialistes des cheveux texturés, mais pas que, qui sont, qui sont capables de faire tous les types de cheveux et euh, qui, 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 elles, du coup, font la partie, justement, euh, coiffure. Donc, on a des modules cheveux bouclés frisés mm -hmm. euh, et des modules cheveux crépus. Donc, on a vraiment okay. dissocié, du coup les différents... Génial. Donc, voilà.
0: Génial. Et du coup, c'est une formation en ligne ou... Non,
1: c'est en présentiel. En présentiel. En présentiel, euh, ça dure sur une journée minimum. Et euh, l'idée, c'est d'apprendre au maximum. Donc, euh, là, on fait de la théorie le matin. Euh, un peu de pratique aussi sur tête malléable. Donc, tête malléable, mm -hmm. je ne sais pas, pour ceux qui savent, en fait, c'est comme des, bah, c des, des, des têtes... Euh, ouais, un modèle, des cheveux, quoi. quoi un modèle, ouais. pour pouvoir... Euh, euh, apprendre, couper euh, sans, sans... même si on fait des bêtises du coup c'est pas grave <rire> et euh, l'après-midi euh, sur modèle du coup euh, on fait un protocole de soins complet euh, sur modèle euh, on apprend du coup les différentes techniques de coupe comment mm -hmm. faire une jolie coupe afro euh, comment faire euh, euh, un soin euh, comment mm. conseiller la cliente euh, tout ça, du coup, on l'aborde du durant la journée, du coup, avec euh, des vrais modèles, des vraies clientes, pour que l'objectif, pour moi, c'est que les coiffeurs, à la fin, ils n'aient plus peur, parce qu'ils ont aussi un peu peur. Tu mmh. vois. Ils n'ont jamais fait, ouais. donc c'est normal. Et l'idée, c'est voilà, de les rassurer, de se dire que c'est un cheveu qui est, qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude de connaître, mmh. mais qui n'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il ouais. faut juste avoir les bonnes techniques. Euh, certains euh, certains euh, outils qui sont différents euh, des chevelises et les bons produits et tout ça du coup on leur partage durant la formation
0: c'est super enfin franchement je, je suis je suis une grande fan de ce <rire> que tu as fait mais vraiment hein, je, je trouve que tu as vraiment euh, senti le besoin qui est euh, clair et évident <rire> en soi et, euh, et surtout tu as su apporter une bonne solution à ce besoin donc euh, avec la formation avec le label aussi parce que tu as bien compris et de ce que j'en déduis aussi, tu as deux cibles. Deux cibles tu as à la fois euh, bah, les clientes euh, finales qui vont en salon de coiffure. Donc, tu as compris qu'elles, elles étaient frustrées, qu'elles avaient peur d'aller au salon. Elles avaient peur qu'on euh, qu les rate, etc. Et donc, tu leur as créé un label pour les rassurer. Et en même temps, tu as compris aussi que bah, les coiffeurs aussi avaient un rôle important à jouer, qu'ils devaient euh, être formés, qu'ils devaient... Euh, bah, bien comprendre euh, les spécificités de, des cheveux euh, texturés de chaque cheveu texturé et donc tu as apporté la formation euh, avec tout ça.
1: ça
0: je trouve ça génial ouais. <rire> mais vraiment bravo <rire> euh, écoute d'abord l'épisode touche à sa fin euh, donc je suis contente que j'ai fait une belle conclusion mais c'est pas la conclusion finale parce <rire> qu'il reste deux petites questions euh, que je pose à tous mes invités et, euh, et du coup la première c'est qu'est-ce que la beauté pour toi parce qu'on est sur Beauty Backstage on est des passionnés de la beauté donc j'aimerais bien avoir ta vision de la beauté et la deuxième euh, question c'est quelle est, quelle est ta marque de beauté ou de cosmétique préférée okay. euh... je sais que c'est pas des questions faciles non,
1: pas facile <rire> euh... écoute pour moi la beauté je crois que la beauté c'est une énergie en fait je trouve que en fait, moi, il y a un truc qui me fascine chez les gens, c'est le charisme. Tu vois Et je trouve que quelqu'un de charismatique, souvent, ça leur rend beau. Mmh. Et je trouve que quelqu'un qui peut avoir une beauté... Alors moi, j'appelle souvent, je dis que quelqu'un est socialement beau. Tu vois ce que ça veut dire ou pas Je crois, mais si tu peux... Beau, les, tu vois, avec les critères... Socialement considéré comme beau. D'accord, ok. Fin, ouais, euh, les cheveux lisses, tu vois un ça, peu, les sourcils, voilà, ok. Très bien. Donc, ça, c'est socialement beau. Ok. Socialement beau ou belle, <rire> mais tu n'as pas forcément de charme et tout, je trouve que ça ne va pas forcément rendre la personne belle.
0: Ouais, tu je veux dire, et je suis pas très bien. Ouais.
1: Mais t'es pas beau. <rire> ouais. si c'est clair. C'est très, très clair. Enfin, ouais. en tout cas, pour moi. <rire> enfin, voilà, donc pour moi, ouais, la beauté, c'est vraiment ouais, une énergie, un charisme. Ouais. En tout cas, moi, c'est ça, ça qui me parle. en tout cas.
0: Ok, très bien. Alors. Et du coup, euh, ta marque de beauté ou de cosmétique préférée bah, ma peut-être de... celle qui t'inspire le plus ouais, Pas forcément bah... en lien avec les cheveux. Bah,
1: <rire> écoute, tu vois, euh, on en parlait en plus tout à l'heure en off. Et c'est le dernier produit cosmétique que j'ai acheté et que j'adore. C'est euh, mon sérum teinté de la marque Solken. <rire> voilà. Franchement, Génial. En fait, j'adore cette marque parce que de un... Euh, elle fait le job ouais. euh, clairement moi j'utilise que ça depuis plusieurs mois euh, donc c'est euh, un, un sérum teinté euh, du coup pour les peaux métissées à noir et euh, les produits sont hyper bien tout simplement, mm. de deux je connais la fondatrice Ashley que je trouve euh, trop cool, on s'entend hyper bien, mm. on avait déjà un peu échangé ensemble et j'adore en plus de ça euh, euh, la, le design, le packaging tu vois le oh mood ouais, de la marque oh ouais, ouais. en fait je trouve très cool. solaire. et j'aime bien tu vois euh, le côté euh, marque pour les personnes noires et métissées cool jeune et moderne mmh. Je il <rire> y a un vrai truc de fraîcheur dans cette marque oh ouais. qui moi me parle et euh puis du coup, j'ai envie de lui donner de la force, parce que c'est une entreprise euh, <rire> comme nous, tu vois. Donc euh, donc voilà, je dis ouais. <rire>
0: ouais. Je pense que si vous écoutez tous les épisodes de Beauty Backstage, vous en avez déjà sûrement entendu parler, parce que j'en ai déjà parlé, euh, pour la simple et bonne raison que moi aussi, je suis une grande fan de Solkem et de Ashley, et de ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment euh, génial. Et aussi parce que bah, Solkem, ça a longtemps été euh, une cliente euh, de Social Beauty, donc mon agence. Et on a adoré travailler sur ce projet, sur... Euh, ces produits qui sont de très très bonne qualité. Moi, j'ai déjà utilisé l'été, je précise, le sérum teinté le plus clair ah ouais. et j'ai adoré. Ah ouais, okay. Enfin, je le trouve vraiment incroyable. Malheureusement, ouais. l'hiver, c'est un peu plus compliqué parce que ça bah, ça correspond pas forcément à ma teinte. Oui, c'est peut-être trop foncé ouais, c'est un petit peu pas trop non plus mais un petit un peu poil. plus foncé okay. quand même et c'est pas enfin le rendu n'est pas génial. Et, euh, et du coup, bah j'ai d'autres sérums teintés qui ne sont pas aussi bien. Et euh, je me rappelle avoir dit à Ashley, écoute, franchement, ton produit, il est incroyable ah ouais. parce que je vois la différence avec les autres marques.
1: Euh... Ah ouais, donc euh, Ashley, je t'envoie un message. J'attends a... A... le reste de la gamme, comme ça, j'arrête <rire> d'aller chez Sephora.
0: Voilà. <rire> Moi, j'attends des teintes un petit peu plus claires. <rire> Et aussi le reste de la gamme. <rire> voilà, bah, écoute Daba, merci beaucoup.
1: Merci et à toi pour l'invitation. Je
0: suis contente parce que finalement l'épisode a vraiment été incroyable et, euh, et j'en <rire> étais persuadée au début.
1: <rire> bah, merci, franchement c'était trop cool d'échanger avec toi. Et puis même moi j'avais rien préparé, tu vois, donc souvent, je viens euh, spontanément. Et euh, puis même moi, tu vois, ça me permet aussi tu vois, de, de me refaire un peu l'historique, de revoir un peu, euh, euh, de prendre plus de recueil aussi sur des choses. Donc euh, merci oh, pour ouais. tes questions euh, hyper intéressantes et cet échange <rire> hyper euh, intéressant.
0: Avec grand plaisir et merci à tous pour votre écoute. Merci. Et ciao, ciao. Toi.